0: The Natural Gem Podcast Investieren in Edelsteine Willkommen bei der Natural Gem Podcast Heute wieder mit einem Farbedelstein-Dieter Wir hatten bereits zwei der drei großen und zwar Rubin und Saphir Natürlich verlinken wir wie immer in den Shownotes Doch heute sprechen wir über den Smaragd Er besticht durch seine grünen Farbe Die Varietät des Berühms Die Farbe kommt von Chromium und oder Vanadium meisten dieser Steine sind in einen speziellen Smaragdschliff geschliffen. Dadurch erkennt man sie immer einzigartig. Sie sind hart, nicht ganz so hart wie Rubin und Saphir. Einzigartig auch bei den Smaragden sind eine spezielle Art von Inklusionen, die man auch als Wälder oder Fahnen wahrnehmen kann. Oder auch Gärten, sogenannte Jardins. Man sieht den in den Smaragd hinein und fühlt sich wie in einen Garten Eden, wie im Paradies. Und dadurch können auch Einschlüsse in diesem Falle zum Wert beitragen. Moschse-Härte-Skala, 7,5 bis 8 circa, kommt auf den Stein an. Deshalb ist er auch recht schwer für Schmuck zu verwenden, dass sich viele Goldschmiede nicht mehr darüber trauen, den zu verarbeiten. Es ist natürlich möglich, dass ein nicht so harter Maragd bei einer falschen Bearbeitung zerspringt. Sie sind natürlich wunderschön und sehr, sehr selten und sie haben starke historische Assoziationen. Historische Fundorte für den Smaragd inkludieren Ägypten, aber auch Österreich. In der Jetztzeit findet man sie meistens in Sambia und auch Kolumbien. Wie bei den meisten oder wie bei allen Farbedelsteinen kann man durch die Farbe, die Reinheit, den Schliff, die Karat, die Herkunft und das Treatment herausfinden, wie viel Wert so ein Edelstein ist. Bei den meisten Smaragde muss man natürlich aufpassen, da die meisten, fast 90%, Prozent mit Öl behandelt wurden. Das heißt, man findet diese unbehandelten, natürlichen Edelsteine wirklich selten auf dem Markt und diese eignen sich natürlich am besten für Investmentqualität. Doch kein anderer kann uns das besser erklären als Dr. Thomas Schröck. Viel Spaß mit dem Interview. Willkommen zurück bei der Natural Gem Podcast. Hallo Dr. Thomas Schröck, freut mich dich wieder mal hier zu haben. Hallo, immer Hallo. Heute mit einem Deep Dive für einen Stein, der für uns besonders interessant ist. Vor dem Grund, weil der Smaragd ja Redegewandtheit äh, verbessern sollte. Deswegen für den Podcast besonders interessant. Ich möchte es ähnlich aufbauen wie bei unserer Saphir-Folge, die hier schon heraus ist. Kann ich gerne nochmal auch verlinken in den Shownotes. Aber Dr. Thomas Schröck, was sind Smaragde? Und dieses Mal möchte ich gerne das Ganze umdrehen. Was sind emotional Smaragde?
1: Naja, emotional. Auch ein bisschen natürlich jetzt wieder, wie immer, esoterisch angehaucht. Es gilt das Maragd neben dem Mondstein als der weiblichste aller Steine. Er wird auch der Venus zugeordnet. Dementsprechend wird der Liebesfähigkeit und der Liebe zugeordnet. Das ist so emotional das Maragd, würde ich jetzt einmal sagen.
0: Vielleicht Frage zwischendurch. Im Englischen heißt der ja das Maragd Emerald, mhm. also Emerald. Hat das einen Grund, woher kommt dieser Name?
1: Das hat immer aus dem Spanischen heraus mit mit Grün in irgendeiner Form zu tun. Es gibt ja alle möglichen Abformen, Abfolgen aus dem Bereich.
0: Gut, dann was sind Markte physisch-chemisch gesehen?
1: Beryllium-Silizium-Oxid. Die Formel ist bei weitem komplexer als jene von Korund. Dementsprechend hat das Markt auch andere Bildungsbedingungen. Und er ist in seinem Wachstum bei weitem weniger einheitlich als der Korund. Das markt ist ja auch ganz interessant. Wir haben es beim Rubin schon gesagt, Rubin wird rot durch Chrom. Das Markt wird grün durch Chrom. Warum? Wenn Chrom auftritt in weniger kompakten und weniger dichten Gebieten, führt es auf einmal zu einer Grünfärbung. In dichteren, kompakten Gebieten wird daraus rot.
0: Das heißt auch... Vielleicht schon vorgegriffen, ein Smaragd ist weniger dicht. Das heißt, ein Smaragd mit einem gleichen Karatwert wie ein Rubin kann weniger schwer sein, schwerer sein. Ich kann das
1: gern sagen. Ja. Also diese Dichte kann man in mehrerer Hinsicht sehen. Ist jetzt nicht ganz spezifisch richtig, also fachlich nicht ganz richtig. Aber wenn du dir nebeneinander legst einen in Karat, gleich schweren Rubin und einen gleich schweren Smaragd, so wird optisch der Smaragd und auch in der Realität größer sein. Aber es hat nur einen zweiten Aspekt, der stimmt dichte jetzt nicht ganz das Wort, aber ich nehme es jetzt trotzdem rein. Der Smaragd ist weniger hart. Er hat je nach seiner Richtung, in der ich ihn betrachte, 7,5 bis 8 mosche Härteskala, Härte. Der Korund, blau Saphir allgemein und Rubin dagegen hat 9.
0: Mhm. Genau, deswegen ist es auch schwieriger, jetzt einen Smaragd als Trageschmuck zu verwenden, weil er leichter, also leichter absplittet, zum Beispiel. Naja,
1: das hat mit etwas anderem noch zu tun, nämlich mit diesen uneinheitlichen Bildungsbedingungen. Der Smaragd wächst immer in prismatischen Gebilden. Und der Smaragd als Perül hat die Eigenschaft, zu wachsen, stehen zu bleiben, zu wachsen. Dementsprechend kommen Umweltbedingungen, also Schmutz, Wasser, Gase, Dazu, der Stein selbst, das Markt, bildet sehr gern Risse, Gänge, hat Hohlräume, Zwei-Phasen-Einschlüsse, einschlüsse das gibt es alles. Das hast du beim Korund alles miteinander nicht. Dementsprechend ist das Markt auch spröder als der Korund. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, als Trageschmuck muss ich halt darauf achten, dass ich nirgends anschlage mit einem Markt, wenn möglicherweise eine Facette verloren gehen kann. Das hat ja auch in der Historie dazu geführt, dass ein eigener Schliff für den Smaragd entwickelt wurde, das Smaragdschliff. Die Besonderheit ist eben ein Achteckschliff mit äh, abgerundeten und abgeschrägten Ecken, damit genau die Ecke nicht ausbrechen oder abbrechen kann.
0: Hat ja auch alles seinen Grund. Ne? Ähm, vielleicht zurück zu meiner Was-ist-Smaragd-Frage. Als nächstes würde ich gerne wissen, was ist dein Smaragd historisch gesehen?
1: Das Smaragd begleitet den Menschen sehr lange. Es gab zwei alte Fundstätten für Smaragd, die historisch belegt sind. Man streitet darüber, welche von den beiden älter ist. Und zwar war das auf der einen Seite das Habachtal in Österreich. Angeblich Abbau ab der Keltenzeit, ab 100 nach Christi. Mag sein oder mag nicht, so genau ist das nicht belegbar. Und das zweite ist im ägyptischen Raum. Dort hat man ebenfalls Smaragde gefunden. Das sind die alten zwei historischen Fundstätten. Die Fundstätte, die die große Menge und die großen Steine brachte, war dann Kolumbien. Als die Conquistadores auf recht unfriedlichem Wege Kolumbien erobert haben, sind dort auf die großen grünen Steine gestoßen, in dem Fall Smaragde. Und dann trat das Maragd aus Kolumbien seinen Siegeszug um die Welt an. Auf den Schiffen kamen die Smaragde nach Westeuropa. Gleichzeitig waren ja seit dem Altertum Rubine und Saphire, einerseits Rubine Burma, hinter Indien, Myanmar, andererseits Blau Saphir, Sri Lanka in Westeuropa schon sehr präsent. Und auf einmal kam es zu einem Tauschhandel zwischen den hereinströmenden Smaragden aus der Neuen Welt kommend und Rubin und Blausaphir aus dem asiatischen Raum kommend. Das war der Grund, warum es zum Beispiel entlang der Seidenstraße in Istanbul, im Topkapi-Museum, diese wunderschönen kolumbianischen Smaragde gibt, die die Schwertgriffe des Sultans ziehen. Und die Smaragde sind auf der Seidenstraße nach Osten gereist, wurden dort bei den Maharadschas eingetauscht gegen Rubinen. Die Rubine kamen wieder herüber nach Westen. Und deswegen gibt es auch in vielen Schatzkammern im asiatischen Bereich so viele Smaragde. Bis etwa zum Jahre 1996, war tatsächlich kolumbianischer Markt oder Markt aus Kolumbien der meist oder fast einzig Verwendete auf der Welt. Dann hat man in Sambia die großen Marktfelder entdeckt und seitdem würde ich sagen, dass von der, von der Menge her die größte Menge aus Sambia kommt und schon lange nicht mehr aus Kolumbien.
0: Das heißt, die Seidenstraße war eigentlich auch zum Teil eine richtige Edelsteinstraße. Spannend. Weil du auch Ägypten angesprochen hast, das Kleopatra, man sagt ja auch ihr nach, sie war eine Liebhaberin von Smaragden, hat ja den ganzen Palast glaube ich, mit Smaragden ausgeschmückt. Und vielleicht auch, wenn wir ja in Österreich sind, vielleicht kannst du noch zwei, drei Worte über Smaragde in Österreich von verlieren
1: Ja, die Smaragde in Österreich sind eine Anomalie, eine geologische Anomalie, könnte man fast sagen, weil sie ja nur im Habachtal auftreten, also in Österreich wurden sie sonst nie gefunden. Weil es dort bestimmte geologische Bildungsbedingungen gab, die eben im Rahmen der alpinen Gebirgsbildung, die Alpen sind ja nicht sehr alt, eben dazu geführt hatte, dass sich dort überhaupt Markt bilden konnte. Wie der dann gefunden wurde, ich nehme an, wenn wir ins Jahrhundert unserer Zeitrechnung zurückgehen, wahrscheinlich war es Zufall, dass irgendjemand schöne grüne Kristalle gefunden hat und hat gesagt, wow, ist das schön. Und man findet tatsächlich diesen Stein nicht geschliffen, sondern maximal poliert, dann auch in verschiedenen Schmuck der Römerzeit, der Spätrömerzeit, auch eingearbeitet. Eine Liebhaberin der Smaragde in der etwas neueren Zeit war Maria Theresia, also der Schatz von Maria Theresia von Österreich in der Wiener Schatzkammer. Wenn man dort Smaragde sieht, sind es sie zum größten Teil Habachtaler, also österreichische Smaragde.
0: Um meine ganz ursprüngliche Frage, was sind Smaragde, abzuschließen, wir haben ja bei dem Korund, also besser vier Rubin, gehört, dass sie praktisch auch eingesetzt werden können für Uhren, zum Schleifen. Gibt es hier auch Anwendungen praktischen im Sinne fürs Markt?
1: Es gab einige, das würden wir heute nicht mehr als sehr praktische Anwendungen äh, verwenden, oder diesen Ausdruck verwenden. Das Salbgefäß des Heiligen Römischen Reiches, aufbewahrt in der... Wiener Schatzkammer als Aufbewahrungsort von Öl ist ein einziger Smart, der ausgehöhlt wurde. Ich, meine, ich weiß nicht, ob das sehr praktisch ist jetzt für den Durchschnitt. Dann gibt es verschiedene Geschichten darüber, dass Smart als Seehilfen benutzt wurden. Bin ich ein bisschen skeptisch, weil so durchsichtig ist Smart jetzt nicht unbedingt. Es werden gewisse Heilwirkungen zugeschrieben für Hauterkrankungen und so weiter. Ob man das praktisch nennen kann, ja. Aber sonst fehlt mir beim Smart außer Schmuck keine sehr große praktische Verwendung ein.
0: Dann wirklich. Nochmal zurück ins Smaragd, den Farbedelstein wie wir ihn kennen. Wir haben ja gehört, Korund gibt es in jeder Farbe. Rot heißt der Rubin, ansonsten Saphir mit der Farbe davor. Smaragd ist jetzt immer grün. Beryl gibt es den in verschiedenen Farben?
1: Ganz richtig. Beryl gibt es, das ist die Obergruppe, so wie Korund, zu Rubin und zu Saphir. Beryl gibt es tatsächlich nahezu auch in jeder Farbe. Die grüne Farbe, haben man sich irgendwann geeinigt, nennt man Smaragd. Die gelbe Farbe, es gibt einen richtig schönen leuchtenden, nennt man Heliodor, nach Helios die Sonne. Dann gibt es einen rosa oder roten beryl den hat man früher Big Speed genannt. Dieser Name ist heute nicht mehr zulässig, man nennt es einfach roter beryl extrem selten dieser Stein. Dann gibt es einen Stein, der heißt Morganit, es ist kaum bekannt. Dass der Gründer von GP Morgan, von der Bank, nämlich GP Morgan, selbst Edelsteinsammler war, er hatte eine riesige Sammlung und hat sich gewünscht, dass ein Edelstein nach ihm benannt wird. Und deswegen haben wir einen Morganit, das ist so ein rosa-oranger rosa, rosa -oranger Beryl. Dann gibt es natürlich den allseits bekannten Aquamarin. Der Aquamarin ist eine Untergruppe ebenfalls des Beryls. Daneben gibt es aber genauso auch weißen Beryl, also komplett weißen. Es gibt einen grünlichen, bis bläulichen, der nicht mehr den Terminus Smaragd verdient, den nimmt man dann einfach grüner beryl, das also ist eine feine Abbrennung genauso wie zwischen pink Saphir und Rubin zum Beispiel. Also er kann viele Farben annehmen, so farbenprächtig wie der Saphir jedoch wieder nicht, aber er kann viele Farben
0: annehmen. Woher kommt jetzt der große Wertunterschied zum Beispiel zwischen einem Smaragd und einem Aquamarin?
1: Häufigkeit, ganz einfach die Häufigkeit. Smaragd kommt in großen Kristallen vor, kann daher auch in, in großen, geschliffenen Edelsteinen wieder abgebildet werden. Beim Smaragd findest du zwar auch große Kristalle, aber die sind dann immer rissig, weniger durchsichtig bis hin zu opak. Das heißt, das Smaragd wird eher in kleineren Größen gefunden und in kleinerer Menge.
0: Inklusionen ne? oder Einschlüsse, mein, mein Lieblingsthema. Weil auch bei Smaragden gibt es jetzt spezielle Inklusionen oder Einschlüsse, die ja, das habe ich in einer vorherigen Folge auch mal kurz erwähnt, ja manchmal sogar an einen Wald oder an, an Natur per se erinnern. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, auch wie die, wie die heißen.
1: Naja, um das auch wieder ein bisschen lieblicher zu machen, hat man für diese Einschlüsse, das mit Natur und Wald verbunden, tatsächlich einen französischen Begriff gefunden, der Chardin, der Garten und der bezeichnet eben die Einschlüsse eines Maragts. Nun, du kannst jetzt die Einschlüsse eines Maragds, das ist ein bisschen anders als beim Korund in drei Gruppen gliedern. Das sind einerseits die Festeinschlüsse, wo also wirklich andere Mineralien im Stein enthalten sind. Das könnte wieder das Chalzit zum Beispiel sein, das wir schon erwähnt haben. Oder du hast Gasblasen drinnen, du hast Flüssigkeitsphasen drinnen. Miteinander vergesellschaftet, das nimmt man dann je nachdem, ob es fest, flüssig Gas ist oder nur eins von den beiden, also zwei von den beiden, nehmen man das dann entweder Zwei-Phasen-Einschluss oder drei phasen Übrigens aufgrund dieser Einschlüsse kann man dann auch bis zu einem bestimmten Grad auch sagen, ah, dieser Stein ist eher Kolumbien und dieser Stein ist eher Sambia oder woanders her.
0: Spannend. Aber die, die Chardon-Einschlüsse, die sind wirklich nur beim Smaragd. Also die hat man jetzt... Bei einem Morganit zum Beispiel hat man da auch so eine...
1: Also den Begriff Chardin gibt es einzig und allein nur beim Smaragd. Morganit und Aquamarin, die ja beide sehr verwandt sind, genauso wie der Heliodor, weisen aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung weniger Einschlüsse sowieso von Haus aus auf. Der Smaragd ist auch der, der der einschlussreichste
0: ist. Gut, und wenn man jetzt dann nochmal die Investorbrille aufsetzt, ich habe einen rubin ich ja, habe den Saphir erst dann in einen smaragd reingehen, gehen. Oder gibt es spezielle Fälle, wo du sagst, Smaragd kann auch der erste Stein sein, den ich kaufe?
1: Also ich rate meistens zum Rubin als ersten Stein. Wenn es nur zwei Steine sind, ist es entweder Rubin und Saphir oder Rubin und Smaragd. Sonst wäre es eher eine persönliche Vorliebe. Wenn jemand sagt, ich will unbedingt einen grünen Stein haben, dann ist es in Ordnung. Aber die allererste Wahl wäre es jetzt bei mir nicht.
0: Ja, wir werden natürlich jetzt ein Experiment machen, in Zukunft einen Smaragd bei uns hier liegen lassen und dann schauen, ob tatsächlich unsere Qualität beim Podcasten besser wird, <lacht> wenn wir man Rede gewandt hat. Aber fürs Erste, ich glaube, wir wissen sehr viel schon über den Smaragd, auch was gelernt über JP Morgan, auch vieles andere, was man vielleicht davor noch nicht gewusst hat. Wirklich interessant, danke, Herr Dr. Thomas Schröck und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren, dann klickt einfach auf unsere Homepage